3: Estamos hoy grabando en vivo desde La Caja Popular, aquí en Querétaro.
1: ¡Uh! ¡Yeah! Casa
3: llena, casa llena. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estamos, Lolo? ¿Todo bien? Sí. <risa> y hoy en La Silla Embrujada, un aplauso muy grande, por favor, uh! para Bubu.
0: Gracias, muchas gracias, muchachos. El emperador de La Caja Popular está con nosotros. muchas
3: gracias. Ahí les va, ahora. Venga. En el libro del récord Guinness se puede encontrar el siguiente récord, y cito. La asesina más prolífica del mundo occidental, quien practicaba el vampirismo en niñas y mujeres jóvenes, se alega que mató a más de 600 vírgenes para beber su sangre y bañarse en ella, aparentemente para preservar su juventud. Un récord que también le dio a su poseedora el título de la condesa sangriente. No mames, Maribel Guardia, güey. ¿Eh? Hoy les voy a platicar de Elizabeth Bathory. ¿Y por ahí alguien lo sabía? ¿Alguien
2: tiene ese libro de Guinness ahí? Está en el libro, ¿no? Re recortó este y me lo firma.
3: ¿La conoces ¿Has oído de Bathory? No. Qué no okay, bueno. Te voy a contar todo lo que necesitas saber, no Muy te bien la condesa Erzbet Batori de Exed, porque le dice, se, se pronuncia Batori aparentemente, nació en Nibrator en Hungría, en lo que ahora se conoce como Eslovaquia y Rumania, el 7 de agosto de 1560. Nació dentro de una de las más antiguas familias de Transilvania. Su ascendencia data al año 900 y su ancestro Vitus Gutkelet mató un dragón que vivía en el pantano donde se construyó el castillo de Exed, que la vería crecer. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hay en Transilvania? O sea, ¿por qué, güey? Porque, güey, está más chido, ¿no? Ahora es Fonavit, qué pelada. No, antes...
2: antes tenías que matar un pinche dragón, güey. Sí, o sea, no sé si en 100 años hablaremos de Nezahualcoyotla así como Transilvania. Güey. ¿Cómo? Sí, pero está padre que llegue te digan
3: ¿quieres el crédito o matas al dragón y te quedas con la casa? <risa> Eh. Su padre era el varón George IV... sexto, sí, perdón. Batori, de la rama... Excel. Ay, pero el niño quería poner números romanos, ¿verdad? Porque se ve sí. muy bonito. Batallas con los con números...
0: Batallas con los números regulares y si pones romanos. Si sí, ya sé qué voy a hacer, voy a leer un número. Güey, o sea,
3: ¿Por qué me hago esto? No? Fuck, ok. Su padre era el barón George VI, Batory de la rama XZ de la familia. Su hermano era Andrew Bonaventura Batory, que había sido voivoda, que es como gobernador, comandante de las fuerzas militares, voivoda, okay. de Transilvania. Mientras que su madre era la baronesa Ana Batory, hija de Stephen Batory de Somlio, otro voivoda de Transilvania, que la de la rama Somlio. A través de su madre, Sí. Lo que importa es el final, es que esta niña era una niña fresa, bien, ¿ok? Pero es importante que sepamos eso, sí. muy importante para la historia. Pero,
2: pero ser, ser militar de Transilvania debe ser de lo más culero del universo, ¿no? Tienes que luchar con un chingo de monstruos. Y Dragones, hombres lobo,
3: <risa> gente pobre. <risa> es el modievo, todo el mundo está jodido. Aparte, Elizabeth era sobrina del noble húngaro Stephen Bathory, el rey de Polonia, y del gran duque de Lituania el de, y de la man comunidad polaco-lituana, el príncipe de Transilvania. Y su hermano mayor fue Stephen Batory, quien se convirtió en el juez real de Hungría. En otras palabras, era niña bien y es importante, como les dije, que sepamos todo esto, que nació de una familia de 900 años, porque es lo que necesitamos saber para descifrar su verdadera historia. Ahorita que conozcamos todo lo que hizo No y lo tenemos que diagramas para el público. Y, <risa> y para mí de pasada... <risa> Voy a atinar que vayamos a hablar de sangre y tengamos aquí nuestro querido... Este. La manchita atrás de mí, claro que sí. Pues gracias a su linaje, Batori recibió una educación no común para los niños en el medievo. Sabía hablar y escribir perfectamente en húngaro, latín y alemán. Pero, al igual que muchos niños del medievo, se rumora que quedó embarazada a sus 13 años de un plebeyo. Su hijo fue dado a una mujer que se lo llevó a Walaquia. Otros rumores dicen que el bebé fue asesinado y dado a comer a los perros.
0: Hmm no sé pues que depende si te dicen mira van a ser un niño este o, 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 o se lo llevan a Catepec o se lo llevan a que se lo coma el perro si no
2: eran
3: muy por pues... aborto que digamos ahí no o sea... y cualquiera que sea la verdad lo que sí sabemos es que Elizabeth se casó a sus 15 años con su prometido de 19 con el cual se había comprometido Cogió antes
2: cogió antes de cogió antes
3: no no llegó virgen pues su prometió era 19 y se había comprometido con él cuando ya tenía 10 años porque wow. porque, sí, porque familias eras, aristócratas no, aparte
0: de los 10 años en esas épocas ya eras una quedada también güey.
3: <risa> sí, sí, sí ya sabías torturar el dinero dragones sobreviviste a los perros <risa> a los, ¿no? y a la peste sí, sí te tenían que casar a los 10 años porque le llevaban la peste uh -huh. y valías madre güey. su esposo era el conde Fairens Nautouts quien también era de la nobleza, pero como su título era menor que el de Elizabeth, ella conservó su apellido. La austera boda tuvo nada más 4.500 invitados. ¡Wow! Y su regalo de bodas por parte de su nuevo esposo fue un castillo: el castillo de Chaktisu que queda en donde ahora es Eslovenia y es donde Elizabeth prácticamente viviría el resto de su vida de ahora en adelante.
0: Ya, o sea, el, el, el próximo San Valentín que tengan todos los que escuchen este pedo. Va a estar horrible. Sí, mujeres
3: pueden decir, mira, Karen, eh, yo conozco a Elizabeth, ella le mataron un dragón, su papá, su abuelo mató un dragón, le regalaron un castillo, 4.500 personas, light, ¿no? Y tú Todas me compraste razones. un osito en la esquina, no mames. <risa> <risa> en un semáforo, wey. Porque te recordó el vato, wey, tú ya ni te acordabas. <risa> <risa> en 1578, Nasdi se convirtió en el comandante en jefe de las tropas húngaras, llevándolos a la guerra contra los otomanos, lo que hizo que Elizabeth Batori se quedara a cargo de todos los asuntos comerciales y las propiedades de ella y de su esposo. Este papel incluía la responsabilidad sobre casi todo el pueblo húngaro. El conde pasó mucho tiempo fuera de su casa luchando y ganando guerras y por eso fue apodado el Caballero Negro de Hungría. ¡Pum, pom! Está chido el nombre, pero... <risa> Ajá. Está sí, padre, ¿sí? Está padre, está padre. Entonces, así de
2: que pos... O sea, pos escuchado más nombres más chidos, pero sí está muy bonito. Sí.
3: Y cuando dices pan-pan, es ay, como que ¡ay, hasta te doy! Mientras su esposo perseguía su pasión, para Elizabeth la vida se hizo aburrida en muy poco tiempo. Siendo una adolescente enérgica, aunque con visión, se dedicó a encontrar nuevas diversiones para ocupar sus días. Una de estas diversiones fue fugarse con un extraño, guapo y misterioso hombre, güey. <risa> ok. Güey, qué chingón, güey. Sí, así. ¿Eh, sin diversiones de hoy en día, no? O
2: sea, tampoco es así como... No ha cambiado mucho. No innovó así que te sí. es... No. Entonces,
0: ¿ella inventó Tinder o cómo?
3: En <risa> <risa> unos 1500,
0: <risa> Te llegaban todas las fotos así por correo antiguo, güey. Eran, eran pinturas al eran... óleo y nada más las tirabas a un lado, güey.
3: Y por la, la ventana de la izquierda la ventanas el de que te gustaba, güey. <risa> La <risa> ponías en la paloma y lo... <risa> Cuando ella decidió regresar al castillo, el conde la perdonó por su partida. Porque, no mames, de todos, todos los terrenos eran de ella y el castillo sí, era de ella y todo <risa> era de ella, wey. O sea, no es como que... su tenía. familia había matado a un dragón. no, no o sea, sí, te no no como...
1: metes. No, es,
2: es, si
0: si es lo que quieras, mi amor, está bien. <risa> ¿Qué mal? Voy a ir a
3: matar más húngaros, ahí vengo. <risa> de vuelta en el castillo, otra de las diversiones tuvieron que ver más con educarse y cultivarse como líder para poder ayudar a su pueblo. Es por estos tiempos cuando comenzó a aprender sobre la herbolaria con la bruja Durvalia. Además, comenzó a aprender sobre medicina, anatomía y métodos de curación. Entonces, fue una mujer muy, muy avanzada para su tiempo. Uno vio que tenía que encargarse del pueblo y vio que se están muriendo de indigestión porque era el medievo. Ajá. Uh -huh. Y empezó a aprender técnicas de medicina y todo sí, esto. Muy avanzada, y cogió a los 13 también. Muy avanzada.
2: <risa> sí, me sorprende que lo avanzado fuera
3: la herbolaria. Comprometida a los 10. <risa> Abortó a los 13, ¿no, hombre? <risa> Ella los acogió con su presencia, ofreciéndoles alojamiento cómodo y abundante atención. Ah, perdona, se rodeó de personas en, que estaban, que eran alqui, hacían alquimia, eh, personas que estaban muy buenos y muy entrenados en las artes de la esoteria eh, y el ocultismo. Estaban muy buenos, eh, bueno, está bien. O sea, por su historia. Era, eran muy
2: buenos. No, para... o sea, por el historial, exacto. Es claro, que es, ajá.
3: Muy okay, sí. sí, sí, estás sola en un castillo con 450 cuartos y tu esposo está afuera todo el tiempo. Está bien. ¿Llega un alquimista guapo Claro, uh -huh. Pues ella los acogió, les dio alojamiento cómodo y abundante atención a cada uno de sus necesidades e intereses. Entre ellos estaban aquellos que afirmaban ser brujos, hechiceros, videntes, magos y alquimistas, quienes le enseñaron Tobres todo sobre sus artes y filosofías. Durante los primeros 10 años... Básicamente fue así a buscar a todos los
0: badías del pueblo, güey. Y Los metió al castillo.
3: Y llegaron así de... Hola reina, ¿Saben qué? ¿sabes qué es el papel aluminio? ¿No? ¿Hay que inventarlo? Lo primero que tenemos que hacer es inventar el papel aluminio porque gritamos para las cabezas. Los dragones pueden leer nuestras mentes. Durante los primeros 10 años de su matrimonio, Elizabeth no tuvo hijos porque ella y Ferenc compartieron muy poco tiempo juntos mientras perseguía su carrera. Luego, alrededor de 1585, Elizabeth dio luz a una niña a la que llamó Ana. Y en los siguientes nueve años, a dos más, Úrsula y Caterina. Y en 1598, dio a luz a su primer y único hijo, Paul. Y a juzgar por las cartas que escribió a sus familiares, ella era buena esposa, una madre protectora y no soportaba tener que vivir con su suegra dominante. O sea, una mujer <risa> normal, güey, básicamente. Me encanta que en esta historia te, te describen todas sus atrocidades y todo eso y, y, y ella lo Me que caga realmente... mi pinche suegra, sí. güey. Y sobrevivió 500 años. eso o sea, si me que la, aquí dragones sobrevolando
2: el castillo, pero la suegra no mames, que hija de la chingada. La odio. Siempre me mueve mi cajón de calcetines a la vez. Y ni
3: cocina tan chida. ¿no? Pues de todos sus hijos, solo dos llegaron a la vida adulta y estuvo casada por 29 años hasta que Ferenc falleció de una mister misteriosa enfermedad. Que como decían, el medievo puede haber sido o sea, gripa. Ajá, gripa, sí. Aunque si, hay. Si no era gripa, era sífilis o algo así. O sea, siempre había sífilis en todo. De todos hecho, lados. hay historiadores que, que dicen que fue porque lo apuñaló una prostituta a la que no le pagó. ¿Que y la enfermedad. Y luego, sí, no, pero, <risa> de esas enfermedades que transmiten las prostitutas. O sea. Apuñalamientos. Sí. Uh, que te, ay, me dio un apuñalamiento crónico aquí en la ingle. Uh. Sí, parece, sí. Esa pudo haber sido un alérgico de las... a las navajas. Sí. <risa> el, el 4 de enero de 1604, a sus 48 años, deja, murió el esposo y le dejó encargada a su esposa e hijos a Giorgi Toursot. Lo que resultaría haber sido, como aprenderemos, una muy mala idea. La viuda es donde la vida... Eh, perdón, ya viuda... <risa>
2: Un hombre muy avanzado para tu época, ¿eh? Eres tú. Tu... Aprendió a leer
0: ya... Ya grande. Eh, aprendió entre, entre paréntesis. Son comillas, pero está bien.
3: Ya viuda, es donde la vida de Vatori se convertiría en leyenda. Literalmente. Verán, al morir su esposo, ella se convirtió en la siguiente en línea para ser reina de Polonia, por todo lo que les dije de su familia anterior. Y aunque su título de reina no le permitiría gobernar, si alguien pudiera casarse con ella y luego a ella le pasara algo, pues esa persona, o sea, ese hombre, podría gobernar como rey. Y aquí comienza todo el embrollo que es la historia de esta mujer erudita. Lo primero que hizo es enviar a su odiada suegra lejos del castillo. Claro. Y eso también hay récord. Sí, <risa> claro, es lo que haces. Sí. Suegra, no sé qué ir a vivir a Cuernavaca. <risa> ya están las maletas en el dragón, usted no más súbase. <risa> o vaya a darle de comer a los perros lo que quiera. Eh. <risa> Son esas dos opciones. <risa> En este momento se cree que ella había incursionado en algunas formas de hechicería asistiendo a rituales que incluían el sacrificio de caballos y otros animales. Elizabeth, ahora de 40 años, se volvió cada vez más vanidosa y temía a la edad y a la idea de envejecer, ya que podría perder su belleza. Dije, y algo, y me confundieron todos, perdón.
0: Tenía miedo de no, envejecer tenía miedo a la porque edad. en esos tiempos. Ajá, uh -huh. sí. Y en ese tiempo no había cremas, ni abón, ni jafra, ni <ríe> dos cosas.
2: Y a sus 25
3: años ya se sí, veía ya, wey, ya wey. Un día, una sirvienta tiró accidentalmente de, la, de su caballo a Elizabeth mientras la peinaba ¿Por qué le estaba peinando arriba de caballo? Wey. ¿Por qué no, güey? Esa es la pregunta, ¿por qué no? A menos que fue un caballo disecado, ¿no? O ¿No? sea, corre el caballo, te mueve el pelo, ey, ven,
2: peíname. <ríe> Me están pintando en óleo. camas acróbatas
3: ahí así saltando en el caballo. ¿no? Pues Elizabeth golpeó con, la, con su mano a la niña con tanta fuerza que le sacó sangre. La sangre de la chica cayó en la mano de Elizabeth e inmediatamente ella pensó que su piel adquirió la frescura de la joven doncella. Ella okay. empezó a creer que había encontrado el secreto de la eterna juventud. Y es entonces cuando Elizabeth hizo que su mayordomo le quitara la ropa a la sirvienta y luego la cortaran y drenaran de su sangre en un enorme tina. Elizabeth se bañó en la sangre y comprobó que, como había pensado, la sangre de muchachas jóvenes tenían un poder rejuvenecedor.
0: ¡Wow! Okay. Sí.
3: De hecho, no, o sea, hace
0: poco leí que también ahorita en Silicon Valley, en esos lugares así con gente con un chingo de dinero, hacen algo similar, güey, como se hacen transfusiones de sangre de jóvenes y ajá y a una 7 te mueres
3: de cáncer de páncreas entonces no sirve de nada pues, los secuaces de Elizabeth continuaron proporcionándole nuevas chicas de entre 9 y 16 años para el ritual de drenado y sus baños de sangre sí era así de, tráeme unos mejor de 16, y... porque ya es más sangre ¿no? de 9 es, <risa> oh. de 9 nomás más... para las ojeras
2: antes de dormir <risa> <risa> ver, ajá.
3: Elizabeth no era tan mala Hizo todo lo posible para asegurarse de que el pastor protestante local diera a las niñas muertas entierros cristianos apropiados. Claro, no, te pasa, te pasa ella. Eh. Claro, no, como todo así de, de paso, Ah, no, no te preocupes, pero le vamos a dar un entierro. Hay modales, usando. hay modales. <ríe> pero esto fue al menos al principio. A medida que aumentaban los cadáveres, el pastor se negó a realizar sus deberes a este respecto. Porque habían demasiadas chicas que trabajaban para Elizabeth que habían muerto por causas desconocidas y misteriosas. La prostituta ahí seguía. ¡pum, pum, pum! Cobrándose las deudas.
0: Y también deshaciéndose de la futura competencia. Wey.
2: Está muy buena esa niña, ¿no? Venga, no.
3: Además de que el sacerdote la amenazó con acusarla ante las autoridades de que algo extraño estaba sucediendo en su castillo. Así que Elizabeth continuó enterrando los cuerpos ahora en secreto a los alrededores de su propiedad en los campos cercanos, silos de trigo o aventándolos al río que corre detrás del castillo o en el mismo huerto. Composta, go green, ¿no? <risa> Digo. ¿Orgánico o completamente orgánico? 100% orgánico. Una joven de 12 años, llamada Pola, logró escapar del castillo y buscó ayuda a una villa cercana. Pero Dorca y Elena, ayudantes de Patori, se enteraron de dónde estaban por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento se la llevaron de vuelta al castillo de Catrich por la fuerza, escondida en un carro de harina. Vestida solo en una larga túnica uh -huh. blanca, la condesa ¡Ersbeth! <ríe> La condesa Elizabeth le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad.
0: Y el otro se bajó toda llena de harina. así. Eh.
3: <risa> llena. De... ¿Qué me ve, Batori? ¿Qué me ve? <risa> ¡Chingón!
1: <risa>
3: <risa> le dieron la bienvenida con amabilidad, pero la pobre no se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda, <risa> con la ayuda de pirosca fico y ¡Oh, my God! Llevo récord, ¿eh? No me veo tan mal, no me veo tan mal. En los pasos. Yo, güey, todavía sigo pensando en la harina así.
2: ¡Ay, dragones! ¡todos están los y dragones?
3: Son eufóricas. ¡Ah! Pues con la ayuda de Pirosca, Fisco y Elena arrancaron las ropas de la doncella. La metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida con como una esfera, demasiado estrecha para sentarte y demasiado baja para estar de pie. ¿Qué? incómodo. Sí. Por su cara interior tenía cuchillas. O sea, nada más cuchillas. puedes estar como en sentadilla. O, Ajá, o no. como entre o te tenías que sentar, pero ahorita vas a ver porque estaba forrado por dentro con cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. O es sea, una esfera llena de. de como una placenta cuchillos. de la muerte, digamos. Ajá, sí. exactamente, una placenta de la muerte. O circos, un prop de Iron Maiden, atentos, ¿no? Eh. Y una vez que la muchacha estuvo en el interior, aparte levantaban bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Luego, Pola intentó evitar este, Pola, eh, intentó evitar sentarse en las cuchillas, pero Fisco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceara de un lado a otro como piñata mortal. Exacto, güey. Mientras que desde abajo, Pirosca la punzaba con un largo pincho para que la joven se retorciera y se hiciera más heridas con las navajas. Mientras que Vatori se acostaba abajo de la esfera en una tina para ser bañada con la sangre de su sirvienta. Hmm. Y se aventaban todos abajo de la piñata. ¿no? <risa> ¡Yo quiero el Dubalín!
2: Esa es una peñata mero. Sí, no mames. ¿Van a ser posada ustedes?
3: Y lo que comenzó como una forma de conseguir crema antiarrugas. No mames. Sí. Pues Sí. Fue escalando a convertirse en un gusto por ver el sufrimiento y encontrar cada vez formas más crueles de conseguir su cremita. <risa> Entre Batori y sus sirvientes de confianza, comenzaron a encadenar a las niñas cada noche con grilletes que estaban tan apretados que sus manos se ponían moradas. Golpeaban a las niñas por la más mínima indiscreción al punto en el que tenían que tener siempre acerrín y cenizas listas que usaban para absorber y limpiar la gran cantidad de sangre que quedaba en las habitaciones después de que las jóvenes eran golpeadas. Cosa que aprendí. Al parecer, acerrín y ceniza sirve para limpiar sangre. Qué padre. Sí. Y pipí también. ¿Y cuál? En las cantinas ponían acerrín, ¿no?
2: Sí. Ajá. Ah, sí, sí. Igual y madreaban niñas, ¿verdad? En los... Ay, qué culo.
0: Cuídense de alguien que en su casa tiene mucho
3: acerrín y cenizas. güey. Cuidado. Pero era,
0: era sustentable porque pues o sea, hacía cenizas de las que ya se habían muerto y luego las usabas para limpiar para las, limpiar
3: de las, las... Otras, ¿no? Solía golpear y luego hacer que se sentaran sobre la planta conocida como ortiga mayor u ortiga verde. También conocida en el norte de Colombia y Venezuela como pringamosa. Es una planta Siéntate cuya... Siéntate en la pringamosa si sí, se ve sí, muy feo. Sí. Pero... Suena más bonito de lo que verdaderamente es. Esta planta tiene una característica que dice en Wikipedia que tiene la presencia de pelos urticantes, cuyo líquido ácido, que tiene ácido fórmico, produce una irritación con picor intenso en la piel cuando la tocas o apenas la rozas. O sea, aparte de que te pica, tiene el ácido y es horrible. Entonces con esto los golpeaba y que se sentaran. O sea, como pegar ropas, pero en culero, ¿no? O sea, Ajá. La... Ajá. Haz de cuenta. Y después de la colpiza con la ortiga, las metía a la tina con ellas para que se llenara el agua con sangre. Mientras desembarraba las plantas en sus senos. Para hacerlas que sangraran aún más. ¿Alguien más se está excitando? <risa>
1: <risa> ¡Juan!
3: <risa> Sombras de Grey no tienen ni... No, no sabía ni qué estaba haciendo, No, güey, no. No es nadie. Che, Christian dice se queda pendejo. <risa> Aprende, Cristian. Cuando se portaban muy mal... Les enterraba agujas entre las uñas y tenían que durar así días o semanas. Bueno. Y si intentaban quitárselas, las mutilaban de sus manos o dedos. Luego, solo por diversión, comenzó a quemar a las jóvenes con unos fierros que mandó hacer específicamente para esta tortura. Y a veces les planchaba las suelas de los pies o las hacía caminar sobre monedas calientes. Muchas jóvenes encontraron la muerte al ser expuestas a los elementos las sumergían hasta el cuello con una, en una tina llena de agua en la interperie y eran ahí de, ahí las dejaban hasta que morían de hipotermia y terminaba su vida después de horas y horas del frío gélido de esos lugares. Y para los que no sepan lo que es el frío gélido, está vinculado. Está cuidado. No te quieren ni bañar con agua caliente porque no te tienes que salir del agua caliente y estar de la verga, güey. Imagínate estar en agua fría, en la frío, hecho, con no, frío. Hay, no hay ni agua caliente,
0: ¿no? En el frío gélido. No. Ni en los 1600, <risa> creo. qué, ¿Qué <risa> época
3: estamos? Es el agua caliente a cero grados, ¿no? Claro. Eso es como... Uy, a una de sus esclavas, después de que la hizo enojar, la desnudó, la cubrió de miel y la llevaron a que fuera devorada viva por hormigas y avispas. Durante todo esto... A muchachas? ver, si alguno de
0: ustedes piensa que su ex es vengativa y culera <risa> <risa> Tiene
2: una nueva escala para medir las cosas Ahora, güey. qué buen pedo con su suegra Nada más la mandó a vivir lejos, güey O sea... <risa> la neta, güey, sí, la neta, sí, güey. Se, se queda ahí dos años más la suegra, güey Y...
3: Y... Oh, God pues durante todo esto las muchachas no recibían comida a veces durante varias semanas y si tenían sed las hacían tomarse su propia orina. Y si Ay, todo... no, ¿Por qué hacen eso con la orina?
0: O sea, está buena. Nah. <risa> No, tú nada más interpreta el silencio, Bubu. Nada más sí. interprétalo.
1: No, es que
2: siento que caló más eso que las plantas culeras en las bubis. Entonces digo, güey, pues tomarse la orina no es tan malo como las... Si manes, tienes que
3: sobrevivir, puedes. Sí. Es, es este potable. Lo han hecho náufragos. Ajá. Mm, ok. Sigamos. Ok, Lolo.
0: No, está bien. Está bien.
3: bien Pero, si todo esta, esto suena espeluznante, pues Batori no tiene el récord Guinness por nada. Su creatividad para crear sufrimiento no tenía límites. También introducía fierros calientes en la boca y vagina de sus esclavas.
1: Mm.
3: Y si alguna llegaba a quejarse de algo, le cosían la lengua a sus labios. Además, las llegó a forzar a cocinar y comerse partes de su propio cuerpo. La parte más común utilizada en estos casos eran sus propias nalgas. Yo que poniendo... les, les, ¿Les quitaban un, una o sea, rebanada de trasero? Carne magra, toma y vas.
2: Tengo una. ¿Qué, qué es lo que dice el récord Guinness de esto? O sea, ¿cuál es el...? <risa> No, es que me preocupa mucho que sea un récord
3: o sea, que la gente que... esté
2: buscando siempre superar los récords. Es que a mí me preocupa o sea, el
3: que lo quiere superar. Que esté ¿no? en un libro de récords Guinness, güey. Porque el como... récord Guinness pone todo porque necesita dinero. güey. Ya veo. Sí, sí el récord Guinness Suena tiene sus increíble. propios problemas. <ríe> y luego, de plano, Batori se convirtió en algo más vampírico. Después de desarrollar un gusto, no solo por bañarse en la sangre, sino por tomársela, comenzó a morder a las jóvenes, arrancándole las orejas, nariz o pezones con sus propios dientes, a veces forzando a que las niñas se hicieran lo mismo entre ellas y en algunas ocasiones introdujo las partes mutiladas en las vaginas de las niñas. También un testigo dijo que la condesa solía dormir con cuatro o cinco cadáveres debajo de su cama, a las cuales las trataba como muñecas y les ofrecía comida y les cambiaba la ropa se las trataba mucho mejor ya que estaban no,
1: ahí no mames
3: no esa no me la toques esa de, no me la toques esa. su maquillaje su esa? papita uh -huh. mira se hace pipí uh -huh. eventualmente la gente pobre que estaba mandando a sus hijas a lo que asumían era una mejor vida uh -huh. comenzaron a sospechar que algo no estaba bien ah claro, claro. sí uh -huh que también te recuerdo, eh, me llevo, o sea, ahí te morías por toser una vez y te morías, entonces mucha gente era, pues se murió tu hija, ah oh, pues ni pedo, bro. ya tengo otros 14 aquí esperando, bro. por eso tenías que estarte reproduciendo en chinga. Bro.
0: De hecho, lo, por eso o sea, la gente luego se burla de como la expectativa de vida, y era, como se morían muchos muy chiquitos, por eso la expectativa de vida era como poca, pero era porque lo promedias. Porque ya, si pasabas de los 15, vivías como 90 años, güey. Estaba bien cabrón. Pero... El chiste era sobrevivir hasta los las, 15. Ajá, el chiste era sobrevivir a la a, gripa, y vivir a la, la tos. De hecho, por eso hicieron lo de,
2: lo de hasta que la muerte los separe. La muerte sí, se se a los, los 15, penas. chingón, ya. No, ajá, o sea, sí. no tenías que aguantar tanto. No pensaron que íbamos a sobrevivir después. <risa> <risa>
0: Pues los rumores. De sí, hecho, ya debería, el, el matrimonio ya debería rediseñarse, ya no debería ser hasta que la muerte nos separe, debería ser algo más realista. Como, sí. Hasta que nuestros hijos se vayan a la universidad, güey. Ándale, no algo. <risa> algo así.
2: Hasta que se mude una vecina buena, no sé, o sea.
0: <risa> hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast.
3: De
0: joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
3: Güey, ese será mi sueño. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
0: Wey. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
3: Pues los rumores comenzaron a circular, haciendo que la antes interminable fila de mujeres jóvenes para torturarse terminara. Es entonces cuando Elizabeth estableció una academia en el castillo, ofreciendo tomar 25 niñas a la vez de familias nobles, prometiendo ayudarlas con sus estudios. Con la asistencia de Dorota Senses, conocida también como Dorca, estas pobres estudiantes fueron tratadas exactamente de la misma manera bestial que las angustiadas muchachas campesinas que las precedieron. Pero esto probaría ser el final para Elizabeth, quien se descuidó por primera vez en su terrible carrera. Y durante un frenesí de lujuria... Carrera, güey. Oye, <risa> es que, güey, ya tienes varios años haciéndole... Sí, eres ya bueno, te, ya eres licenciada, ya, sí. Te echaste. <risa> licenciado en tortura con maestría en tomamiento de sangre. <risa> y maquillista, ¿verdad? Porque no, sí, va a claro. Esta vez lo que hizo es que en un frenesí de lujuria, cuatro cuerpos drenados de sangre fueron arrojados de las paredes del castillo. Algo que no pasó desapercibido por los aldeanos quienes recogieron los cuerpos y lograron identificar a las chicas. Y la desaparición de todas esas mujeres jóvenes comenzó a resolverse. El rumor era verdad y ya tenían pruebas. El secreto estaba terminado. Es entonces cuando el viejo amigo de su finado marido Fernec, Georgie Tursault, ¿se acuerdan que les dije que iba a ser claro. muy mala idea haberlo metido ahí? Escuchó de las acusaciones y decidió investigar qué es lo que estaba pasando. El 30 de diciembre de 1610, Toulsot llegó de sorpresa al castillo e inmediatamente se topó con la horripilante escena de la condesa cubierta en sangre y torturando a una muchacha. Además, encontró que había otra muchacha ya muerta, completamente drenada de sangre en el cuarto principal, y otra herida, quien estaba encerrada en un cuarto. En el calabozo encontraron varias muchachas aún vivas, pero con severas señales de tortura, y debajo del castillo pudieron exhumar 50 cuerpos. Tursor ordenó que Batori y cuatro de sus sirvientes más cercanos, Dorotia, Jonah, Joe, Katrina y Janos, fueran puestos bajo arresto e interrogados. La noticia de este horror se extendió rápidamente y pronto llegó al emperador húngaro Matías, el segundo, quien inmediatamente... seguro que es segundo? Pues... No, sí son dos rayitas, pero ese sí lo puede leer fácil. ¿no? El problema es cuando tienes que sumar y restar, porque es 1-V-V-1... Uno uno. El problema es cuando le, le, le introduzco matemáticas a las letras, güey. Ahí ya me mandé a la chingada yo solo, güey. Oye, yo nada más, los aldeanos no se daban cuenta que empezaban a dejar de tener con quién
2: ligar. O sea, <risa> oye, ¿no te has dado cuenta que estamos empezando a ser puros
3: güeyes aquí? O sea, Oye, que sí, ¿no estás más preocupado? Así que ya el dragón se comió a mi hijo, <risa> él me Ay, tuve sí. que comer a mi burro... Mi pie amanecí, ya no está. Así nomás, ya no está. Porque es el medievo y a veces amanecía sin pie. Creo que esos problemas eran así como lo mínimo que desaparecían las mujeres. Pues el Matías II inmediatamente ordenó que la condesa fuera sometida a juicio público. Pero tulso aconsejó que esto no sería buena idea. Debatió nuevos procedimientos con el hijo de Elizabeth Paul y dos de sus yernos, donde los convenció de que un juicio y la subsecuente ejecución que sería la única pena apta para tales atrocidades, causarían un escándalo público y traerían deshonra a una familia tan noble e influyente. ¿En Milis. A ver, <risa> O sea,
0: mató a un chingo de niñas Ajá. y están diciendo no, es mala idea enjuiciarla públicamente
3: porque hoy, qué escándalo. ¿Qué, ¿Qué van a decir de la familia? Ya, más, ¿no? No, no, o sea... O sea así como el hijo de Salinas con Nexium y el culto Andale, ese sí, no pobrecito salida. mejor no hay que hay que ignorar lo que está pasando ahí con mm -hmm. la esclavitud de mujeres wey. ajá
0: o sea, cuando o sea, cuando cuando estás en un culto sexual de mujeres y sigues siendo el güey de la familia que menos escándalos tiene <risa> está muy cabrón ¿eh? de hecho decidieron
2: mejor liberarla ¿no? porque si no no sabían a cuántos más iba a matar entonces dijo, no 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 ya la cagamos hicimos sí. vamos a soltar
3: su castillo todo bien, pero vamos a legalizar la marihuana. Y la harina. Y la harina. En 1611 se llevaron a cabo dos juicios. Uno el 2 de enero y el otro el 7, en la ciudad de Bixé, donde Elizabeth negó declararse culpable o inocente y nunca apareció en el juicio. Porque no se lo permitieron. En este juicio, Jones Ujvari, comandante en jefe, testificó que cerca de 37 niñas jóvenes fueron asesinadas, seis de las cuales habían, reclutado personalmente, habían sido reclutadas personalmente para trabajar en el castillo. El juicio reveló la casa de horror que era el castillo de la condesa sangrienta. Y el jurado escuchó con lujo de detalle cómo fue la mayoría de las torturas que le habían hecho a estas niñas durante semanas o incluso meses. Fueron cortadas con tijeras, pinchadas con alfileres, incluso pinchadas. ¿Ya las con
0: tijeras en esas épocas?
3: Sí. O las inventó nomás para chingarse a las niñas. <risa> sí, pues, Tenían que cortarse el pelo y el pelo del caballo. Y, oh. y si junto a estos
2: dos machetes, ¿qué pasa?
3: <risa> <O> sea, siempre...
2: <risa>
3: <risa> Pincharlas con hierros ardientes en, con puntas cortas en una jaula colgada del techo para proporcionar avatorio con una lluvia de sangre la vieja enfermera de Elizabeth declaró que unas 40 niñas habían sido torturadas y asesinadas. La cuenta final de la condesa Elizabeth reveló que mató a por lo menos 612 mujeres. Pero la cuenta podría ser. Sí, estar... pero el pedo es en Juárez, ¿no? O sea...
1: <risa>
2: Ay, pero mira, invitó a 4.500 personas a su boda. O sea... <risa> Quizás traían el mismo vestido que ella
0: o algo. <risa> o <sea. risa> Aparte, que... por estadística y por la época, el 10% de tus invitados a la boda se iban a morir de todos modos. Sí, no es correcto.
3: Nomás aceleró el proceso. Pero la cuenta podría estar por arriba de las 650. Y como evidencia, se produjo su diario, en el cual documentó sus muertes. Cada vez, así... Oh, maté a Carmelita! Le metí un fierro en su vagina y lo hice que se comiera la oreja de Ramona. Buenas noches, Dario. Espero que Backstreet Boys saquen un nuevo álbum.
0: Sí. Y luego estaba escrito en sangre, obviamente. Ah, ¿no? claro.
3: Sí. De las personas involucradas en estos asesinatos, todos, menos la Condesa Patori y las dos brujas que trabajaban con ella, fueron decapitados y cremados. A las cómplices les arrancaron los dedos y fueron quemadas vivas. El tribunal nunca condenó... Ay, no, mames. No, <risa> o sea, pues, Estuvo peor lo que hicieron ellos también. Entonces, ¿no? sí, la gente se oh, oh, pobrecitos. No, mames. <risa> El tribunal nunca condenó a la condesa Elizabeth por ningún delito. Sin embargo, fue puesta bajo arresto domiciliario. <risa> <risa> sí. No vas a poder salir de
0: tu castillo. No.
3: Es... Puedes seguir
2: contratando mujeres, pero ya no sales. O
3: dejen. Sea... <risa> ¿Tú es arresto domiciliario estilo medievo Black Metal? Okay. La llevaron a su cuarto y cámara de tortura y unos albañiles taparon las ventanas y todas las puertas de la condesa emparedándola dentro de su cuarto dejando solo un espacio para pasarle comida y ahí es donde pasaría el resto de su vida entonces okay. eso es arresto domiciliario no chingaderas <risa> el 31 de julio de 1614 a sus 54 años Batori dictó su última voluntad y testamento a dos sacerdotes de la catedral del obispado de Estergom. deseaba que lo que quedaba de las propiedades de su familia se dividieran equitativamente entre sus hijos 10 sí, cadáveres para ti <risa> 10 cadáveres para ti mi piñata metalera para mi hija sé que la va a disfrutar
2: mi bola disco sangrienta va no, para
3: para Georgie bonitos raves, él siempre tira raves muy padres en la noche del 21 de agosto de 1614 Vatori se quejó con el guardia de que tenía las manos frías por lo que él respondió y cito, no es nada señora no es nada señora, solo acuéstese Elizabeth se fue a dormir y a la mañana siguiente, cuando no contestaba las palabras del guardia, este se asomó por la pequeña ranura y se percató que la condesa había fallecido.
0: Oh. Oh. Well. No, mames.
3: ¿De qué lado están? A ver. Sí, ¿Qué, está, ¿Qué está pasando?
0: ¿De qué lado están?
3: Fue enterrada en la iglesia de Katich el 25 de noviembre de 1614. Pero según algunas fuentes, debido al alboroto de los aldeanos al enterarse que iban a enterrar a la Condesa de Sangre en su cementerio, su cuerpo fue mejor exhumado y trasladado a la casa natal de Exet, donde fue enterrado en la cripta de la familia Batory. Y es así como la Condesa Sangrienta se convirtió en la inspiración para animes y videojuegos como La Reina de los Vampiros. Algunos dicen que pudo haber inspirado a Bram Stoker junto con Vlad Tepes para la creación de Drácula su nombre se hizo sinónimo de lo que puede pasar cuando la sed de la sangre se topa con el poder absoluto de la aristocracia. Pero, ¿qué pasa si les digo que todo lo que les acabo de contar es muy probablemente que no sea verdad? ¿Qué? <risa>
2: ¿O sea Qué que nos miente el libro Guinness?
3: <risa> Abran otra cerveza. Y que Erzbeth Vatori es una víctima más de la enfermedad que se conoce como misoginia aguda. ¿o? Mejor conocida como ser una mujer empoderada e inteligente en un puesto de poder que no está acompañada por un hombre. No. Y... ¿Por puesto de poder? Ah, No, no era México, no era México. Pero quiero dejar en claro, Elizabeth no era una santa. Los abusos y correcciones a sirvientes eran comunes en estos tiempos. Y como líder y reina de tantos territorios, Batori tenía a veces que comportarse de forma estricta y despiadada contra quienes querían quitarle su poder. Se tenía y que igual, ser culera para... Igual que cualquier monarca de esos tiempos. Uh -huh. De hecho, hay una historia donde una vez encontraron a un tipo que estaba viviendo en su territorio, estaba haciendo un campamento y todo, y ella le mandó una carta donde le dijo, en resumen, básicamente... Salte a la chingada y si la vas a hacer de pedo, y me encanta porque la firma dice, verás que encontrarás en mí un hombre. Como diciéndole, no te metas, no porque soy mujer. Ah, es que era, es que era de Transilvania, güey, también. O sea. <risa> <risa> Pero a diferencia de los hombres que gobernaban en esos siglos y que ahora son considerados grandes reyes, Batori fue relegada y convertida en una asesina en serie. Su lado apasionado, humanista y progresista fue corrompido por los hombres que querían ver su poder caído y que fuera olvidada por la historia. Y prueba de esto viene de parte de las investigaciones de la doctora Irma Hijo de pinche nombre, Sadecki Cardos y Laszlo Nagy. Autores e historiadores... Irma, que... dejámoslo en Irma, güey. O sea, eran dos
2: personas... Irma era y una... Laszlo.
3: Isla y Laszlo. Okay. Son dos. Autores e historiadores quienes argumentan que los procedimientos contra Vatori tuvieron una gran motivación política debido a su extensa riqueza y propiedad en Estragán, Área de eslovequia y Hungría, que se intensificaron...
2: Lo que le aquí es que no sabemos si lo está diciendo bien o no, ¿eh? O sea... Sí. No hay forma, no hay no, forma. No, se puede
0: saber, ya, ya.
2: Oye, Pero a ver, yo, o sea, a mí me trata mal un jefe y digo, ay, no me pagó las vacaciones ese culero. No digo, ay, me metió en una bola el hijo de la chinga con unos picos ahí mientras sangraba y caía todo encima.
3: Justo ahorita voy a hablar por qué tuvieron que inventar una historia tan grande, porque no estás hablando de tu jefe, estás hablando de la reina del 80% del país que querían todos los demás vatos. Entonces no nomás podías llegar y decir, ay, ya se acostó con otro vato. Entonces, no, no, necesitabas inventarte algo tan increíble que la gente y el papa y el rey y todo el mundo dijera sí, no, no, tenemos que emparedar a esta mujer porque está loca. O. Básicamente, eso fue. O. Machismo puro, exactamente. Pues todo esto se intensificó después de la muerte de su esposo. Esta teoría es consistente con la historia húngara en ese momento que incluía conflictos religiosos y políticos, especialmente relacionados con las guerras contra el imperio otomano y la expansión del protestantismo y la extensión del poder de los Habsburgo sobre Hungría cualquier intento de considerar los Habsburgo ¿eh? los, Habsburgo, ¿eh? los, sí, los, sí. los Habsbur Habsburgo son los que inventaron las hamburgers. y tampoco sabe si estoy incorrecto en eso es ¿eh? lo mejor de todo Cualquier intento de considerar inocente a Batori requiere considerar el testimonio de unos 300 testigos que declararon estar motivados por el pánico moral. El diccionario de sociología define el pánico moral como el proceso de despertar la preocupación social sobre un tema, generalmente el trabajo de empresarios morales y los medios de comunicación de masas. Stanley Cohen afirma que el pánico moral ocurre cuando una condición, episodio, persona o grupo de personas emerge para definirse como una amenaza a los valores e intereses sociales.
0: O sea, y luego Cancelancho de no.
3: El pánico satánico.
1: Uh
3: -huh. Lo que interesa aquí es que todas las pruebas físicas recopiladas por los investigadores incluidos numerosos cuerpos y niñas muertas y moribundas se encontraron solo cuando Turso y sus hombres entraron al castillo además Turso, que actuó como fiscal en el caso de Batori o sea era fiscal y el uh -huh. testigo número uno dijo que atrapó a la condesa en flagrante en flagrante Infragante. Sí. Sí. esto lo escribes tú ¿verdad? sí güey sí. sí. no, no, no agregues insulto a la herida por favor la agarró en la movida, ya, así lo dejamos. Dice que la encontró cuando visitó el castillo después de la orden del emperador Matías para investigarla. Y esto fue base para construir el caso contra Batori. El problema es que cuando llegaron las denuncias, Tursó mandó la orden y Elizabeth fue encarcelada, haciendo imposible dicha flagrancia. Ah, okay,
0: ella, entonces, ya ella ya estaba arrestada cuando, estaba cuando llegó a cuando y cuando llegó el este y dijo, yo la encontré ahí, pero... Y, ella y estaba... con tres niñas
3: y estaba la que se estaba muriendo y todo esto, pero en los mismos documentos y se sacaron, no, eso no puede haber pasado porque ella ya estaba en la cárcel. Y toda la historia de la muchacha torturada, moribunda, muerta y los fierros y todo lo que vio Turso, falso. Y como en todas estas cosas, lo que nos tenemos que preguntar es qui bono. ¿Quién se beneficia? Mm. Es lo, lo que el es lo
0: cuibono. que no yo,
3: lo yo dije es lo el es dije. que es lo que es que es el
0: hermano es no famoso de es Bono.
3: que es lo ¿sí? es lo sí. de que es lo que es que que es lo que que es El libro ¡Ah! es Guinness. que <risa> es sí. Por ahí, alguien, por ahí alguien la conocía porque compró el libro, güey. O sea... Pero la respuesta es absolutamente todos los que estaban en el poder. En las últimas dos décadas, varios historiadores, especialmente Laszlo, sacaron a la luz pruebas para defender el nombre de Elizabeth, alegando que las acusaciones hechas contra ella eran parte de un astuto plan de nada más y nada menos que Thurso para encarcelar a quien veía como una molestia rival política. En primer lugar, Toursot tomó medidas para encarcelar a Batori tan pronto como que se convirtió en palatino de Hungría, lo que llevó a algunos estudiosos a sugerir que este movimiento fue planificado previamente. Tursó había ayudado al rey Matías en sus esfuerzos por extender su control sobre los poderosos nobles húngaros y la familia Vattori ciertamente cayó en su categoría. También se ha dicho que hay evidencia de que Toursot se quedó con la riqueza y propiedades de Batori que repartió entre todos los nobles y conspiradores. Otro factor que apunta que Batori fue víctima de una conspiración es que el rey Matías y la familia imperial le debían cantidades sustanciales de dinero a la condesa que tuvieron problemas para pagar debido a la falta de flujo de efectivo en sus arcas. Y haciendo lo mismo que hizo la iglesia católica con los caballeros templarios, la mejor forma de deshacerte de tus deudas es matando al banco al que le debes. ¿Sí? Si alguien puede matar a Coppel, adelante, güey. Bueno. Excepto
0: si eres prostituta de la época, ¿no? Bueno. Vancomer, prepárate, voy por ti. Sí.
2: Electra ahí. Señor Salinas, ¿cómo está. ¡Adiós, deudo! Hola, PlayStation 5. Ahí en Coppel, con Ernesto La Guardia. ¡Ay, ¡Yo te vi en los anuncios, puto!
3: ¡Arriba, Batori! Además... Siendo viuda a cargo de una gran propiedad, Batori era susceptible a los rumores de que estaba involucrada con brujería. Y hacer chivo expiatorio a las viudas y acusarlas de ser responsables de muertes naturales, de que las vacas no dieran leche, de la plaga o que de no lloviera, era común en Europa Central durante esa era o les echaban la culpa de todo. Y la cosa es que sí era bruja. O por lo menos conocía las técnicas de herbolaria, la medicina que le impartieron sus guías y lo usaba para ayudar a su gente se descubrió que varios de los instrumentos que se presentaron en el juicio como artefactos de tortura, porque ahí los tienen todavía en los museos, eran en realidad instrumentos primitivos de medicina medieval, usados para cauterizar o curarlo. Entonces, ves los de Batori, que con esto torturaba, y lo ves este, los instrumentos de doctores del medievo, y es lo mismo, es como un fierrito con un círculo, lo calentaban y con eso te tapaban la herida, bro. te la cauterizaban. O sea, ella quería poner su farmacia de similares y se la...
1: Chacaba,
2: <risa> o
3: sea, básicamente... <risa> Pero, para una turba enardecida en pleno plánico satánico, una bruja es una bruja. Ahora, para entender qué es más probable, que Vatori fuese una vampira o una víctima, hay que comprender la magnitud del poder que tenía. Los Vatoris eran como los Kennedy's húngaros y lo habían sido por siglos. Para cuando Pero ellos
0: sí sobrevivieron más, ¿no? O sea, ellos,
3: sí, ahí nadie les dio un balazo en el carro y, ni, y, ni a, y nadie mató a Monroe. A Monroe. Ok. Para cuando todo esto sucedió, la prima de Elizabeth Gabor estaba buscando el trono. De hecho, literalmente estaba comenzando una guerra para tratar de tumbar a su prima. Elizabeth embudió, eh, embudió.
0: ¿Cómo chingados? A ver.
2: No, yo creo que estamos frente a la creación de un nuevo verbo. O
3: sea yo embudio tú embudias sí. embudiar es cuando se, se muere tu esposo y luego lo haces un embutido Sí. lo haces el embutido y lo pones ahí arriba de, de la cocina como embutido o sí. en este caso está saliendo mucha sangre pones un embudo
2: y
0: lo embudias sí.
1: eh.
0: eres un alquimista del lenguaje gracias. Sí. gracias gracias
2: un adelantado bueno. un adelantado
3: a su época pues durante todo esto, Elizabeth enviudó con más dinero que Dios. El rey Matías II no tenía familia relacionada con los Batori, lo que complicaba su relación con los mismos políticamente. Y básicamente no tenía poder sobre ellos. Y es entonces cuando Toulsot vio la oportunidad de derribar a Elizabeth y ganarse el favor de la monarquía. Y Toulsot era un hombre inteligente conocido que había hecho toda una carrera apuñalando a personas por la espalda, literal y figurativamente. Ok. Por lo que un complot no sería una gran sorpresa. Y hay evidencia en correspondencia con su esposa, que es muy gracioso porque a la esposa de Toursot se le olvidaba escribir en código. O le da hueva, güey. así como... Y Buri... a la verga. Mira, tráeme unos huevos y todo eso. ¿Y cómo va el plan de matar a Batory. güey? <risa> estaba... La esposa escribe ahí cómo Toursot estaba planeando su complot contra Elizabeth más de un año antes de que se descubriera todo lo que les acabo de platicar. Había estado en contacto con los líderes de la iglesia local, con los que se puso de acuerdo para que comenzaran a contar historias y soltar rumores a la población en contra de los Batoris, poco a poco creando una narrativa negativa. Y esto explica por qué se registra que hubieron 300 testigos que vieron las atrocidades de Batori, pero no hay ninguna prueba física. No están los huesos, no están nada. Y sobre las confesiones de sus propios sirvientes, pues este interrogatorio se llevó a cabo mientras les arrancaban las uñas, les quemaban los pies... Lo que anula cualquier testimonio que dieron, ya que la tortura, como se ha comprobado, no hace que la gente diga la verdad, sino no, dice, dice lo, lo que, que quiere decir.
0: Dice lo que quieren escuchar para que ya te dejen en paz.
3: Sí, de hecho, todo esto es así como... Creo que la historia ficticia que formaron de Batory es con lo que se masturbaba la Inquisición. We. Es así el... Uh, eran todas estas historias de no puede haber nadie peor en el mundo. Y la única forma de deshacerte de un poder tan arraigado como Elizabeth era atraparla cometiendo un acto horrible con las manos en la masa. Lo que Tursó dijo que hizo, aunque le llevó 24 horas presentar dicha evidencia. Luego, nunca tuvieron un juicio, a pesar de que Rey lo exigió por tres años, Elizabeth nunca llegó a hablar en su defensa y sus registros familiares fueron destruidos en su mayoría. Whoops. Ay, perdón. Ay, es que... Es que se perdió. Se nos
0: quemó, tú sabes. Es el medievo, es que... hay fuego sí. y papel. ¡Ja, <risa>
3: Por lo tanto, incluso, si ella cometió dichos actos, lo cual es posible, aunque en ninguna de estas cosas podría estar a la escala de sus acusaciones, pero tenemos que preguntarnos... O sea, ¿no un día sí mató a una niña sin querer, pero no fueron 600, o sea... ¿Quién, sí, fue, ¿qu
0: -quién aquí no ha matado a una niña sin querer también? O sea, mueven, ¿eh? Oye. Ahí no es sin querer.
3: Pero... Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es más probable? ¿Una lista increíblemente extravagante de violencia perpetrada por un cuadro de señoras, unas ya ancianas, durante décadas? Sí. ¿O una persecución orquestada contra una mujer poderosa, empoderada e independiente? ¡Ancianas! <risa> y, y, finalmente, sobre lo que es quizás su más icónica representación, sus baños en sangre de vírgenes para mantenerse joven. En ningún momento durante el juicio O el de los cuatro cómplices se mencionó La práctica del baño de sangre No apareció hasta 1729 En una publicación titulada Trágica historia Escrita por un sacerdote jesuita Llamado Turoxi Laszlo Y es totalmente ficticio Además de que es prácticamente imposible Llenar una tina con sangre Sin que de 5 a 8 minutos esté completamente coagulada Lo investigué mm. O sea, sale, le sale ya la cost la costrita latina. Sí, ¿no, y más que nada... Ya no te estás bañando nomás, estás así, nada más como, como en gelatina, güey. Sí. <risa> y otra cosa que investigué, obviamente. Considerando que una persona tiene un promedio de 4.5 a 5 litros de sangre en su cuerpo uh -huh. y que una tina tamaño estándar tiene un promedio de capacidad de 302 litros, Batori hubiera necesitado drenar 67.11 muchachas en una noche para tomarse un solo baño... De Avon Pons. Bueno, pero igual lo diluía tantito, ¿no? Leche de cabra o algo, no sé. Y esta es la historia de Elizabeth Bathory, otra de estas grandes mujeres que pasaron a convertirse en villanas por la historia que se convirtió en un icono del vampirismo y perdón que ya te quitó todo ese icono Pero creo que es más importante Empezar a reconocer a todas estas mujeres Que eran pioneras claro. en sus tiempos Que eran líderes Y que la historia Y que la historia se ha dedicado a mancharlas Y a convertirlas en brujas Porque hashtag somos brujas todos De ahí viene todo Y ese fue el caso De la Condesa Sangrienta ¿Qué te pareció? Muy cabrón Muy cabrón, muy cabrón. Me deja,
2: me deja pensando, muy cabrón. En, en o
1: sea,
2: sí. El güey el, el del
0: récord Guinness que tiene las cuatro bolas de billar, ese sí... No, 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 no. <risa> ese sí lo hizo. Ese sí, bien. El récord Guinness de los dos gemelos gordos, ¿ese sí es verdad? Ese, ese también es verdad. Okay. También ver. el
3: récord Guinness de los chics árabes que cometen genocidios y luego construyen un caballo de oro gigante y el récord pues Guinness también, les da... Okay. Uh -huh. y el récord Guinness de
0: equivocarse 37 veces leyendo en un podcast. Ese. Ah,
3: voy a aplicar para ese. Pero damas y caballeros, nuestro podcast ha terminado. Podemos seguir pisteando. Antes de terminar, Bubu, danos tus redes. Muchas ¿qué estás gracias. Haciendo.
2: Arroba BubuRomo y vengan a la caja popular si están en Querétaro. Y si no. Eh, pues también, ¿no? Que vengan. Hagan ¿sí? algo,
0: sí. Chingón.
3: <risa> Hagan algo con su vida. Sí.
0: Chido, <risa> sean buena onda. Uh. Yes. Recuerden, eh, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo.
3: Y yo soy Elba Diablo. Uh. Y esto fue Palabra de Belzebub. Uh. Uh.